0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Henrike Brandstötter ist seit Oktober 2019 im österreichischen Nationalrat. Für die NEOS fungiert sie als Sprecherin für Frauen, Start-ups, Entwicklungszusammenarbeit, Auslandsösterreicher und Medien. Vor ihrer politischen Karriere arbeitete Brandstötter als Journalistin, unter anderem bei FM4 oder beim Woman-Magazin. Als Autorin widmet sie sich in ihrem Buch Benehmt euch, Anstand und Widerstand, dem laut ihr heute viel in den Mund genommenen Begriff Anstand und der Frage, was dieser in unserer Gesellschaft eigentlich bedeutet. Medienpolitik in Österreich ist ja ein Drama. Es gibt so viel zu besprechen und es gibt so viel zu tun. Wie geht es Ihnen denn da in der Opposition, wenn Sie immer wieder Anträge stellen und Sie sind wohl eine der fleißigsten Abgeordneten, die ich so wahrnehme, mit äh, Frauenangelegenheiten, mit Medienangelegenheiten, mit Anfragen zu inseraten. Und dann steht man doch irgendwie vor einer Wand aus Teflon.
1: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, aber ich sehe das ja als Challenge und lasse mich davon nicht entmutigen, meine Idee, mein Vorhaben ist, aus Medienpolitik, die eine B2B-Angelegenheit ist, eine B2C-Angelegenheit zu machen. Ich möchte den Menschen in Österreich nahebringen, warum sie sich auch für Medienpolitik interessieren sollten, warum das ihre ureigensten Angelegenheiten betrifft und ganz viel ausmacht von dem, was sie täglich lesen, hören und wie sie ihre Meinung bilden. Daran arbeite ich hart und da gebe ich auch nicht auf, das ist ein mittelfristiges Ziel.
0: Und Sie machen das auch durch offensichtlich gute Kontakte zu den Journalistinnen und Journalisten. Sie erzählen neben den Anträgen im Nationalrat die Geschichten auch oft über Zeitungen und über andere Medien.
1: Ja, ich habe selber vor langer, langer, langer Zeit als Journalistin gearbeitet. Das heißt, mir sind die Arbeitsmechanismen in Print, Radio und TV durchaus geläufig. Und ich habe ein Herz für Storytelling, das heißt, ich versuche aber diese Geschichten auch wie immer gut zu verkaufen, einzupacken, damit dann auch wirklich jeder versteht, worum es geht.
0: Aber Sie machen es anders als die derzeitige Regierung und die Vorgängerregierung und die davor die Regierung. Sie kaufen sich nicht die Meinung der Journalistinnen und Journalisten durch Inserate. Wie kann man denn diese unfassbare Unsitte in diesem Land, dass die... Mittel aus öffentlicher Hand für Inserate und damit für eine wohlwollende Berichterstattung ausgegeben werden, verändern?
1: Also das ist wirklich eine Sache, die mich oft verzweifeln lässt. Weil es war ja immer schon so, dass Regierungen versucht haben, eine positive Berichterstattung zu bekommen. Das ist ja grundsätzlich jetzt kein unlauteres Anliegen. Was sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, dass die Methoden, um dies zu erreichen, immer fragwürdiger geworden sind. Und jetzt sind wir meiner Meinung nach fast schon an einem Höhepunkt angelangt. Danach kann eigentlich nur mehr die Diktatur kommen. Man kauft sich die Medien und das allen voran jetzt mit einer Ausschreibung, wo ja Ende Februar die Ergebnisse bekannt gegeben werden, wo einerseits 30 Millionen Euro am Start stehen für Kreation, das heißt das Schaffen von Logos, dem Texten, dem Gestalten von Inseraten und dann weitere 180 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre in das Schalten, das Buchen dieser Inserate und Bannern. Das ist unfassbar viel Geld runtergerechnet auf eine Woche. Bedeutet das, dass diese Regierung eine Million Euro pro Woche ausgeben möchte für Eigenwerbung, für Propaganda, das kann man auch ganz klar so benennen, dem gegenüber stehen übrigens auch runtergebrochen auf eine Woche 170.000 Euro an Presseförderung. Das heißt, da sieht man schon diese totale Schieflage. Und ich kann natürlich auch Medien verstehen, die vor großen Herausforderungen stehen in einem Markt, der total im Umbruch ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen müssen, eine Infrastruktur aufrechterhalten müssen, Büros finanzieren und so weiter und so fort. Aber ich muss ja auch eine gewisse Form von Selbstachtung haben. Eine Selbstachtung, dass ich als Medium auch ein Kompass bin, dass ich, ich kann auch eine Agenda haben. Das ist auch in Ordnung. Wenn das klar ausgeschildert ist, meine Agenda, ist das auch legitim. Aber ich glaube, dass am Ende alle massiv darunter leiden. Die Medien und ihre Glaubwürdigkeit und auch die Politik. Weil was will man denn noch mehr? Was habe ich denn davon, wenn ich dazu beitrage... Die Glaubwürdigkeit der Medien jeden Tag so dermaßen zu untergraben, nur weil ich mir ihre positive Berichterstattung oder Berücksichtigung erkaufen möchte, dass am Ende dann der eigentliche Rezipient, die Zielgruppe, der Bürger, die Bürgerin, das nicht mehr glaubt, was in den Medien steht.
0: Und das geht ja dann auch noch in staatsnahen Organisationen weiter. Also wir haben einmal diese 200 oder über 200 Millionen, von denen Sie schon gesprochen haben, die mehr oder weniger offiziell deklariert werden im Parlament. Dann gibt es aber auch noch die Aktion Schau auf dich, Schau auf mich vom Roten Kreuz, wo ja ohne Ausschreibung, auf wessen Zuruf denn eigentlich, dann das Rote Kreuz Werbung bucht bei den Verlagen. Das sind ja auch Staatsgelder.
1: Absolut. Was hier meine große Kritik ist, dass das mittlerweile nicht grad gezogen worden ist. Ich habe totales Verständnis dafür, dass am Anfang einer Pandemie Chaos herrscht, dass man auch Fehler macht, dass man sich nicht auskennt. Da geht es wirklich um Geschwindigkeit. Und wenn man statt Schnelligkeit einen Tag zu legen sich immer nur fragt, was könnte ich falsch machen, dann verlieren wir den Kampf gegen eine Pandemie. Das sieht man ja auch jetzt. Also ich habe Verständnis dafür, dass man am Anfang wirklich schnell handeln musste. Da stand das Rote Kreuz zur Verfügung äh, mit seiner ganzen Infrastruktur und auch viele andere haben sich gemeldet, die natürlich aus dem ÖVP-Umfeld sind, aber die haben halt natürlich auch die Telefonnummern. Sei es drum. Kann man machen. Aber es haben wir mittlerweile fast ein Jahr Pandemie und das ist immer noch nicht gerade gezogen. Und mittlerweile flattern da ja Summen an allen Ecken und Enden herum, dass man nicht mehr nachkommt mit dem Nachschauen, wer kriegt eigentlich wann, für welche Leistung, wie Geld und wie hängt das alles zusammen.
0: Was mich an dieser Aktion auch besonders irritiert, diese Art, welche Typen da vorgestellt werden in den Clips. Also es geht nur um Protagonistinnen und Protagonisten der Mehrheitsgesellschaft. Mir persönlich ist noch kein einziger Behinderter, oder Persönlichkeit mit besonderen Begabungen drin vorgekommen. Natürlich keine Diversität im Sinne von Hautfarben oder Migrationshintergrund, sondern lauter Mittelstandsleute, die könnten aus Tirol kommen. Also was soll das eigentlich?
1: In dieser Pandemie sehen wir Dinge jetzt wie durch ein Brennglas. Eins der Dinge, die wir jetzt sehen, sind erstens, dass Frauen in ihre tradierten Rollenmuster zurückgedrängt werden, zurück in die Küche, ins Heim, an den Herz und das Homeschooling gleich noch miterledigen. Und auch, wie der Blick einer Regierung auf die eigene Bevölkerung ist. Das fängt ja damit an, dass sehr lange und trotz vieler Kritik die ÖVP-Regierungsmitglieder in den Pressekonferenzen immer nur die Österreicherinnen und Österreicher begrüßt haben und nicht die Menschen, die in Österreich leben. Punkt eins. Punkt zwei ist eben das von Ihnen angesprochene Bild, das transportiert wird in den Medien, als gäbe es nur blonde, heterosexuelle Menschen in klassischen Familienrollen, die alle jung, fit und schlank sind, die durch Österreich geistern. Da war auch im Sommer war das ganz besonders eklatant, übrigens bei Österreich-Tourismus, der Bekannt sind dafür, dass sie wirklich gute, tolle, schöne Werbungen machen. Aber es war auffallend, als man eine Werbung für Urlaub in Österreich gemacht hat, dass man sich gedacht hat, man ist jetzt gefangen hier in einem Sound-of-Music-Klischee und kommt gar nicht mehr raus.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Da haben wir theoretisch in Österreich eine Einrichtung, die nennt sich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der das zurechtrücken könnte. Jetzt gab es am Anfang, ich teile Ihre Einschätzung, die Pflicht, dass man einmal Ordnung schafft in dieses ganze Pandemie-Debakel und hat die Pressekonferenzen übertragen, ein paar Tage geschenkt. Aber ein Jahr lang... Das ist dann schon eigenartig. Und da kommen wir in eine Frage, die sich natürlich dieses Jahr besonders stellt. Da gibt es im Sommer Neuwahlen des ORF-Generaldirektors, da gibt es aber auch die längst fällige Notwendigkeit, dass es neue ORF-Gesetzregelungen gibt, Stichwort Digitalisierung, Stichwort aber auch wie soll zum Beispiel der ORF mit Werbung umgehen? Weil auch da ist es doch absurd, dass am 2. November nach dem Attentat zwar Konzerne wie Rewe und Hofer die Kooperationen mit Herrn Fellner aufheben, der ORF aber weiter bucht und Gegengeschäfte mit diesem Verlag macht. Wie kann man den riesen Berg an To-Dos für den ORF denn angehen?
1: Es ist ja kürzlich der Öffentlichkeit auch das Strategiepapier ORF 2025 bekannt geworden. Das ist vor allem ein schön getextetes Marketing- und Bewerbungspapier für eine weitere Amtszeit des Alexander Wrabetz. Aber er hat natürlich eine Menge zu tun und das wird hier in diesem Papier durchaus ausgespart. Und dazu gehört meiner Meinung nach, dass man Dinge gerade ziehen muss. Ja, ich bin der Meinung, dass der ORF Werbung schalten sollte. Ich bin aber auch der Meinung, dass es weiterhin zeitlich limitiert und begrenzt sein sollte. Gleichzeitig bin ich dafür, dass die blauen Seiten ORF.at abgeschafft werden. Das ist eine Cash Cow, natürlich, weil es die Nachrichtenwebsite mit der größten Reichweite in Österreich ist, aber gleichzeitig auch die ist, wo man sehr gut Bannerwerbung verkaufen kann und wo der ORF den klassischen Medien, Printmedien, die ja sich selber in einem Transformationsprozess befinden, auf dem Weg der Digitalisierung sind oder viele Orts das auch schon geleistet haben, in direkte Konkurrenz tritt.
0: Und verzeihen Sie, wenn ich da einhack, in Deutschland ist es ja so, dass ZDF und ARD online nicht werben dürfen beispielsweise. Die dürfen zwar Clips im Fernsehen zeigen, aber nicht online.
1: Richtig und ich finde, dass das durchaus auch etwas ist, was dem ORF zu Gesicht stehen würde. Das heißt, sie sollen online auf ihrer Website, auf der Plattform, die dann kommen soll, ihre Clips bewerben, es soll ein kurzer Text dazu sein, sie sollen alles tun, um Seherinnen und Seher auf diese Plattform zu bringen und sie dafür zu begeistern, aber sie sollen nicht klassischen Printmedien, die auf dem Weg der Digitalisierung sind, Konkurrenz machen.
0: Jetzt sind Sie aus Oberösterreich, Sie kommen also aus einer Region, die ein eigenes Landesstudio hat. Jetzt wird in dem ORF-Strategiepapier wieder davon gesprochen, mehr Wert auf Regionalität zu legen. Ist das noch zeitgemäß? Müssen wir Landesstudios immer dazu herunterbrechen, dass sie uns von Feuerwehrfesten berichten sollen? Wäre es nicht interessanter, dass der ORF die Qualifikationen, die in den Landeshauptstädten und in den Bundesländern vorhanden sind, nützt? Also Sport nach Tirol oder Kultur nach Salzburg oder Wissenschaft ins Ars Electronica Center?
1: Also ich bin ein großer Fan von Feuerwehrfesten. Ich war die fünfte Frau in Österreich, die die Ausbildung zur Feuerwehrfrau bei der Berufsfeuerwehr in Wien gemacht hat, die Grundausbildung. Und ich gehe auch gerne auf Feuerwehrfeste und hoffe, dass sie bald wieder stattfinden können. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist das nicht das Einzige, worüber man berichten kann. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es diese Landesstudios nicht braucht und dass man sie auflösen sollte, aus vielerlei Gründen. Aber ich bin auch gelernte Österreicherin und pragmatisch genug, um zu wissen, die kriegt man nun mal nicht weg. Dann kann man nur den umgekehrten Weg gehen und man kann sie aufwerten und was Gescheites damit anfangen. Das heißt, neben dem Feuerwehrfest auch zusätzliche Aufträge. Und das haben Sie sehr gut skizziert, dass man auch Schwerpunkte schafft, Schwerpunktregionen, das heißt Digitalisierung, Technik, Linz, Salzburg bietet sich für Kunst und Kultur an, Innsbruck für Sport und für die anderen Regionen wird man ebenfalls Themen finden, wo sie eine besondere Kompetenz haben oder diese aufbauen können. Das macht Sinn. Gleichzeitig ist meine Vorstellung auch, dass wir die orf landesstudios dazu verwenden, um Medienkompetenzen bei jungen Menschen zu stärken. Fake News sind ein Riesenthema. Sie werden ein immer größeres Thema. Wir sehen das jetzt auch während der Covid-Zeit. Ich glaube, niemand von uns hat noch nicht jemanden getroffen, der ihre Verschwörungstheorien erzählt, wo man sich nur auf den Kopf greift. Das heißt, wir sind wirklich alle als Gesellschaft gefordert, hier alles zu unternehmen, um Medienkompetenzen zu stärken, um damit auch unsere Demokratie zu stärken und zu sichern. Und das bedeutet, dass ich irgendwo auch diese Ausbildungsmöglichkeiten dafür schaffen muss und da bieten sich im Bewegtbildbereich und im Radiobereich die Landesstudios einfach an.
0: Redaktionelle Kompetenz gehört einfach gefördert an allen möglichen Orten und in allen möglichen Disziplinen.
1: Absolut, weil ja mittlerweile der Mensch selber seine Redaktion ist. Wir machen Podcasts, wir schreiben Blogs. Das heißt, es ist ja auch gut für jeden Einzelnen, journalistische Grundstandards zu lernen.
0: Und gerade jetzt nach dem Safer Internet Day, der vor ein paar Tagen war, und der neuen Studie von Safer Internet, wo wir ja wissen, dass die jungen Leute, weil sie selber so gut die Fotos und die Bilder manipulieren können, den Informationen nicht mehr vertrauen, wenn sie nicht begleitend erfahren, was eine seriöse Quelle ist.
1: Absolut. Übrigens, kleiner Sidestep zum ORF-Strategiepapier 2025. Da steht ja auch drinnen, dass man plant, eine Digitalwerkstatt für Millennials einzurichten. Und da habe ich dann schon ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich mir gedacht habe, alles an diesem Satz sagt, dass ihr eure Zeit wirklich verschlafen habt. Das Wort Werkstatt, das hat man in den 90er-Jahren immer verwendet, um irgendein cooles Ding zu umschreiben. Und jetzt will man eine Digitalwerkstatt einrichten, um eben an die Millennials ranzukommen. Wer das nicht weiß, Millennials, das sind die jüngsten Millennials. Die sind jetzt Mitte 20. Das heißt, man denkt, die Zukunft sind Millennials, aber das sind diejenigen, die, die ich eigentlich schon als Kunden haben sollten und nicht die ganz Jungen. Also das passt hinten und vorne nicht zusammen und ähm, da braucht es, glaube ich, mehr als eine Digitalwerkstatt, um im Jahr 2021
0: anzukommen. Bernhard Bergson sagt, wir stehen an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Er hält das Digitale für selbstverständlich und längst überwunden als Thema. Auf den Inhalt wird es ankommen. Das nur zur Untermauerung ihrer Feststellung und ihrer Beobachtung. Was bisher geschah. Die US-amerikanischen Rock'n'Roll-Musiker Buddy Holly Richie Valens und The Big Papa sterben gemeinsam bei einem Flugzeugabsturz am 3. Februar 1959. Dieses Ereignis wird später als The Day The Music Died bezeichnet. Zum ORF inhaltlich noch eins. Wir sind ja nicht nur Österreicher, wir sind ja auch Europäer und Europäerinnen. Da lese ich auch nicht viel in dem Innovationspapier, das da jetzt veröffentlicht wurde, oder?
1: Ja, steht ein bisschen etwas drinnen darüber, dass der Player, die Plattform durchaus auch eine europäische Komponente haben sollte. Das kann man nur unterstreichen, dreimal dick und auch noch größer machen, weil ein Player, der sich auf das kleine Österreich beschränkt, nämlich nicht nur inhaltlich, sondern damit auch geistig, der hat on the long run auch verloren, weil die jungen Menschen, die denken europäisch, handeln europäisch und machen keinen Unterschied zwischen, nein, es ist aber jetzt in Deutschland produziert und das in Italien und deshalb schaue ich mir das nicht an.
0: Und gerade auch im Hinblick auf unsere östlichen und südlichen Nachbarn wäre es hilfreich, wenn der OEF auch in Serbisch, in Kroatisch, in Ungarisch oder Tschechisch ausstrahlen könnte. Absolut. Jetzt komme ich zu etwas, was ein Lieblingsthema der NEOS ist, nämlich die Gremien. Jetzt werden wir diese Gremien ja auch nicht wegkriegen im Sinne der Realpolitik in Österreich, aber man könnte doch zumindest vorsehen, dass jene Persönlichkeiten, die sich für qualifiziert halten, in den Publikumsrat oder in den Stiftungsrat zu gehen, sich Hearings stellen.
1: Absolut. Also wir haben ja glücklicherweise einen sehr guten Publikumsrat und darüber hinaus wollen wir NEOS, die Gremien, völlig anders aufstellen. Wir stellen uns vor, dass es eine Hauptversammlung gibt, und dass der Publikumsrat und der Stiftungsrat auch nicht mehr von parteipolitischer Logik dominiert wird. Und diese Hauptversammlung, die setzt sich zusammen aus Menschen, die gelost sind. Sie werden gelost aus der Bevölkerung, sind Repräsentantinnen und Repräsentanten von Institutionen, von der Zivilgesellschaft und ja, eine Person pro Das reicht aber auch schon in Sachen Politik. Und diese Hauptversammlung, die wählt dann auf Basis von Ausschreibungen und Hearings ein Präsidium und dieses Präsidium bestellt dann wiederum den Vorstand. So ist unsere Vorstellung einer Entpolitisierung und gleichzeitig auch eine Aufwertung dieser Gremien und dieser Führungsfunktionen.
0: Weil das, was es jetzt gibt, dass zwar keine Politikerinnen und Politiker drin sein dürfen, aber gleichzeitig bestehen Freundeskreise, wo dann die jeweiligen Parteizentralen die Kommandos ausgeben, wie sich die Freundeskreise in Abstimmungen zu verhalten haben, ist ja ein Anachronismus, der seinesgleichen sucht, oder?
1: Absolut. Und ich finde es schade, dass das viel zu wenige Menschen in Österreich aufregt, weil es ist unser aller Steuergeld, das diesen ORF finanziert und der ORF hat es auch verdient und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es verdient, dass sie ein gutes professionelles Gremium haben. Und dazu gehört übrigens meiner Meinung nach auch, dass man sich überlegen sollte, in der operativen Führung eine Doppelspitze anzudenken, wo eine der beiden Personen einen journalistischen Background hat.
0: Und wenn jetzt der ORF eben auch eine Einrichtung ist von uns allen, dann sollte sich in seiner Vergabepolitik auch beispielsweise eine gewisse Geschlechtergerechtigkeit wiederfinden. Ich war bei einer Präsentation von Universum, ich glaube, es ist zwei Jahre her, und da gab es dann die Neuvorstellung sämtlicher Produktionen, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. Und unter den Kreativen fand sich weder eine Produzentin noch eine Regisseurin, sondern nur Männer. Da muss doch der ORF von seinen Richtlinien her verpflichtet werden, dass er bei der Vergabe von Aufträgen auch auf eine Art Quote schaut oder sowas, oder? Ja,
1: ich würde es schon mal gut finden, wenn in einem ersten Schritt überhaupt offengelegt wird, welche Budgets in welcher Höhe gehen an welche Produktionen wo werden die ausgestrahlt und wie sind die vom Geschlechterverhältnis her besetzt und zwar quer durch alle Funktionen? Ich habe sehr viel Kontakt gehabt mit FC Gloria. Das ist ein Verein bestehend aus weiblichen äh, Filmschaffenden oder Menschen, die in der Film- und Fernsehbranche arbeiten. Und die haben schon angeregt und durchgesetzt, dass es einen Gender Report gibt für den Bereich Film. Der letzte hat den Zeitraum 2012 bis 2016 beobachtet, dann ist nichts mehr passiert. Ich habe das aufgegriffen und habe erreicht, dass erstens wieder ein neuer Gender Report aufgelegt wird und dass es nicht dabei bleibt, sondern dass quer durch alle vom Bund geförderten Kunst- und Kultursparten sogenannte Gender Reports aufgelegt werden, alle fünf Jahre. Der OF ist da leider eine totale Blackbox. Die sogenannte Bilanz, die der OF vorlegt, ist gelinde gesagt eine Frechheit. Das ist ein einseitiger Kasszettel, aus dem sich nichts herauslesen lässt, auch aus einem Geschäftsbericht nicht. Und wir wissen daher nicht, wie viel Geld an wen geht. Und das ist unser aller Geld. Das darf man nicht vergessen.
0: Die BBC macht das ganz anders. Da kann man sich jede Hauptabteilung anschauen. Jetzt yes, wird für Genau. So muss das auch sein. Jetzt komme ich zu einem Bereich, wo es vielleicht noch brutaler zugeht. Das ist die Privatrundfunkförderung. Die Privatrundfunkförderung, man könnte sie auch als Fellnerförderung bezeichnen, hat überhaupt keine Regularien, scheint mir. Warum wird da Geld für einen Nachrichtensender zur Verfügung gestellt, damit er Nachrichten machen kann? Also wurde jetzt der Sender gegründet wegen der Förderung oder die Förderung wegen des Senders? Und vor allem halten sich die, die dort Geld bekommen, offenbar nicht einmal an Regeln, die ein Selbstverständnis eines Journalisten und einer Journalistin eigentlich beschreiben sollten?
1: Naja, es ist ja generell eine Unsitte in Österreich, dass es sehr viele Förderungen gibt, die dazu verleiten, dass man sein Geschäftsmodell nach einer Förderung und einer Fördermöglichkeit ausrichtet. Das kann man jetzt niemandem vorwerfen, außer jenen Menschen, die die Förderungen per se kreieren. Meiner Meinung nach muss man nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern ganz grundsätzlich sich die gesamte Medienförderung ansehen und auf neue Beine stellen. Und dazu gehört unter anderem ein Kriterienkatalog, der deutlich ausgeweitet werden muss, der Medien dazu berechtigt, dann Förderungen in Anspruch zu nehmen oder eben auch
0: nicht. Also das fängt an mit fix angestellten Journalistinnen und Journalisten, so wie das Thomas Trotz da seinerzeit gewollt hat, aber geht vor allem auch zu inhaltlichen Fragen, die dem Presseratskodex entsprechen.
1: Beispielsweise das, aber auch, dass ich ein Redaktionsstatut habe, dass ich vielleicht auch eine gewisse Anzahl an Menschen mit einem wissenschaftlichen Background in der Redaktion habe.
0: Oder dass ich meinen Sender nicht schließe, wenn jemand einen Betriebsrat gründen möchte.
1: Das und aber auch, dass ich eine Förderung bekomme. Und das hat die Regierung jetzt wieder verabsorbt, wenn mein Medium ausschließlich digital produziert.
0: Da sind wir bei der Digitalförderung. Das ist ja wirklich eine Kuriosität. Das heißt so und dann ist Online-Only nicht zu fördern?
1: Ja, diese Digitalförderung, ich sage ganz offen, die lässt mich einfach nur mehr ratlos zurück. Das ist mir wirklich ein Rätsel, wie man trotz der Tatsache, dass so viele Expertinnen und Experten immer wieder darauf hinweisen, dass es Medien gibt, die ausschließlich digital produzieren und dass das auch die Zukunft ist, hier weiterhin auf das Bedrucken von Papier setzt.
0: Jetzt komme ich doch auch trotzdem noch zu bedrucktem Papier und zwar zu einer Einrichtung, die ich persönlich sehr schätze, weil sie ausgewogen berichtet, weil sie ausführlich berichtet und weil sie irgendwie so rührend ist, die Wiener Zeitung.
1: Ich liebe die Wiener Zeitung, ich bin ein ganz großer Fan.
0: Ja, wie soll die weitergehen? Was soll die für eine Funktion haben und wie passt die in unseren Kanon von Medien in Österreich?
1: Also natürlich kann man sich die grundsätzliche Frage stellen, auch hier, braucht es tatsächlich eine Zeitung, die vom Staat finanziert wird? Das kann man durchaus auch mit Nein beantworten, diese Frage. Nun ist die Wiener Zeitung da. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von ihr. Warum bin ich ein großer Fan? Weil die Wiener Zeitung das schafft, was ja gleichzeitig ein großes Unglück ist, nämlich wirklich neutral zu berichten. Sie haben ausgezeichnete Reportagen, tolle Journalistinnen und Journalisten, aber der Medienkonsument, die Konsumentin, kauft sich ja schon die Zeitung, Zeitschrift, wo er oder sie denkt, na, die berichten in einer Tonalität, die meiner eigenen Meinung zuträglich ist, wo ich mich aufgehoben fühle und zu Hause. Und die Wiederzeitung schafft es wirklich seit einigen Jahren hier sehr neutral zu berichten. Ich sehe es hier dann ähnlich wie bei den Landesstudios, die Wiener Zeitung ist da, solange keine endgültige Entscheidung fällt, eine grundsätzliche Entscheidung, man will sie haben oder man will sie nicht haben, kann die Wiener Zeitung durchaus auch hier in Sachen Medienkompetenz, Medienkompetenzunterricht einen ganz großen Anteil auch übernehmen, vor allem im Printbereich.
0: Und vor allem könnte sie die blaue Seite des ORF quasi ersetzen und wir hätten zwei unabhängige Redaktionen.
1: Das wäre eine Möglichkeit, über die man nachdenken kann, aber grundsätzlich möchte ich sie natürlich nicht jenen Medien vorenthalten, die selber für ihre Brötchen sorgen.
0: Die Vielfalt unserer Medienlandschaft, die muss das Ziel sein, weil ja die Qualität der Demokratie nicht im Mehrheitsentscheid, sondern im angstfreien Artikulieren der eigenen persönlichen Meinung liegt.
1: Absolut. Deshalb bin ich ja auch als Liberale der Meinung, dass es Presseförderung braucht. Sie muss nur neu aufgestellt werden und nach ganz klaren, nachvollziehbaren Kriterien funktionieren.
0: Enrique Brandstetter, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für den Besuch.
1: Ich danke Ihnen.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.